0: Thank you. Im Mobilitätspodcast wollen wir zeigen, wie die Wende hin zu einem nachhaltigen, umweltschonenden und sozial gerechten Verkehr bewältigt werden kann. Wie können wir die Verkehrswende in Städten und auf dem Land schaffen? Wie viel Ökostrom braucht der Verkehrssektor eigentlich für die Elektrifizierung und woher kommt er? Wie schaffen wir es, dass mehr Güterverkehr auf die Schiene gebracht wird? Und wie weit ist die Entwicklung schon bei autonom fahrenden Autos und Bussen? Das sind die Fragen, mit denen wir uns in diesem Böll-Spezial zum Mobilitätsatlas der Heinrich-Böll-Stiftung und des Ökologischen Verkehrsclub Deutschland beschäftigen wollen. Böll-Spezial: Das Dossier zum Hören. anfangen wollen wir mit dem Verkehr in Metropolen und ländlichen Gebieten. In großen Städten in Deutschland gibt es oft schon viele Alternativen zum eigenen Auto. Der öffentliche Personennahverkehr ist meist gut ausgebaut. Es gibt Carsharing und Motorroller zum Leihen, einige davon bereits mit Elektroantrieb. Außerdem Fahrräder und E-Bikes und gut ausgebaute Radwege. Allerdings nicht in allen Städten, auf dem Land, fernab von den Ballungsgebieten, Gebieten sieht es ganz anders aus. Ohne eigenes Auto geht es oftmals nicht. Busse sind Mangelware, genauso wie sichere Fahrradwege und Carsharing-Angebote. Wie auch hier eine Wende hin zu einem umweltfreundlichen, guten und nachhaltigen Verkehr gelingen kann, das versucht diese Folge zu beantworten. Mein Name ist Bettina Ritter. Die Weltbevölkerung wächst und mit ihr die Städte. Immer mehr Menschen ziehen in Metropolen, weil es in einer Dienstleistungsgesellschaft hier die Jobs gibt. Berlin zählte seit 2010 jedes Jahr etwa 50.000 neue Einwohnerinnen und Einwohner. Leipzig 10.000 bis 15.000, Köln zwischen 5.000 und 15.000. Das merkt man auch am Verkehr. Nie zuvor waren die Städte so voll wie heute. Trotzdem wollen viele nicht auf das eigene Auto verzichten. Das hat in Deutschland vor allem mit dem städteplanerischen Leitbild der autogerechten Stadt zu tun, das noch aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stammt. Sabine Drewes ist Referentin Kommunalpolitik und Stadtentwicklung bei der Heinrich-Böll-Stiftung und weiß mehr
1: darüber. Man hatte sehr viel zerstörte Städte in Deutschland natürlich, aber vor dem Krieg gab es ja viele Straßenbahnen. Also die meisten Leute waren mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und in der Nachkriegszeit wurde das Automobil sehr stark gefördert, also auch durch finanzielle Anreize und dann auch so als Idee, dass das das Verkehrsmittel ist, womit man sich eben zur Arbeit bewegt oder überhaupt bewegt und was dann auch mit den Versprechungen der Freiheit, der Individualität einherging und so wurde das natürlich auch erlebt und das war ja auch Realität zu dem Zeitpunkt. Also es ermöglichte den Leuten eine größere Bewegungsfreiheit und Mobilität tatsächlich. Und das wurde dann halt so zum zentralen Wohlstandsindikator und ist dann auch als Verkehrsmittel, dem man Platz einräumen musste, in die Stadtplanung sozusagen gewandert. Deshalb ist auch heute noch in der Straßenverkehrsordnung
0: der Grundsatz geschrieben, der Verkehr muss fließen. Und mit Verkehr ist der sogenannte mobilisierte Individualverkehr, also der Autoverkehr gemeint. Deshalb ist es auch heute noch schwierig, Anträge für 30er-Zonen oder Fahrradstraßen durchzusetzen. Dabei sprechen viele Argumente dafür, die Zahl der Autos in der Stadt zu reduzieren. Denn Autos nehmen eine Ressource in
1: Anspruch, die in einer Metropole rar wird, Platz. Es gibt eben autofreie Innenstadt als Idee. Und das wird auch teilweise praktiziert. Die Frage ist, wie groß ist die Innenstadt, die da autofrei ist. Aber wir haben ja Fußgängerzonen. Das ist ja schon verbreitet, da dürfen ja keine Autos fahren und es gibt eben Städte, die machen ihre Fußgänger so ein bisschen größer. Du, sowas hat zum Beispiel auch Stuttgart, was ja eine absolute Autostadt eigentlich ist, aber die haben autofreie Innenstadt und wenn man da rein will, dann muss man seinen Pkw in Parkhäusern abstellen. Oder es gibt halt das Instrument City Maut, dass man äh, das Einfahren in Städte... Verteuert. Das ist ja der Weg, den zum Beispiel London gewählt hat. Und da hat sich auch der motorisierte Individualverkehr in der Innenstadt dramatisch verringert.
0: Und es gibt eine weitere Möglichkeit, die Zahl der Autos in den Innenstädten zu verkleinern. Laut Sabine Drewes muss das Parken viel teurer werden.
1: Was eigentlich für Deutschland eher, denke ich, anwendbar ist, ist sozusagen die realen Kosten des Autoverkehrs auch dort einzupreisen, also reale Preise im Verkehr und dass man nicht den Straßenraum beispielsweise, die Nutzung des Straßenraums subventioniert beziehungsweise fast kostenlos zur Verfügung stellt. Das ist im Moment ja der Fall. Also Anwohnerparken beispielsweise kostet 30 Euro im Jahr maximal. Das ist ja festgelegt. Das betrifft nicht nur das Anwohnerparken, sondern auch das Parkraummanagement. Also wenn Besucher von außen ihre Fahrzeuge abstellen, wie viel das kosten darf. Da können die Städte selber... Gebühren erheben, aber auch nur in einem begrenzten Rahmen. Und das ist sicherlich sinnvoll, das zu verteuern, auf jeden Fall, weil der Raum dafür einfach zu schade ist. Kopenhagen
0: und Zürich gehen noch einen Schritt weiter. Diese beiden Städte haben die Zahl ihrer
1: Parkplätze in der Innenstadt aktiv verringert, so Dreves. Das hat ja Dänemark oder beziehungsweise Kopenhagen hat das ja auch gemacht. Die haben immer eine bestimmte Prozentzahl pro Jahr Parkplätze entfallen. Oder zum Beispiel die Stadt Zürich, die haben einen Parkraumkompromiss gemacht. Das liegt schon ein bisschen länger zurück, dass sie gesagt haben, wir wollen die Zahl der Parkplätze konstant halten und den ÖPNV ausbauen. Das hört sich jetzt erstmal nicht revolutionär an, aber das ist vielleicht eine gute Art, auch die verschiedenen Bewohner der Städte mitzunehmen. Weil es wird ihnen erstmal nichts weggenommen. Aber es wird konstant gehalten. Und konstant halten bedeutet bei einer wachsenden Stadt, dass Platz dafür wegfällt. Also, das prozentual der Platz sinkt. Und jetzt hat Zürich einen Parkraumanteil, der dem Bedarf vor zehn Jahren entspricht, sozusagen. Das heißt also eine, eine Nettoverringerung.
0: Weniger Autos in den Städten, das schafft mehr Platz für Fußgänger. Eben auch für Kinder oder Alte und Fahrradfahrer. Macht den Verkehr für sie sicherer und die Stadt lebenswert. Eine Stadt, die da schon weit voraus ist, ist Freiburg. Freiburg will bis 2050 klimaneutral sein und hat sich das Motto der Stadt der kurzen Wege verpasst. Dazu gehören folgende Punkte.
2: An den Hauptstrecken des ÖPNV und seinen Haltepunkten siedelt die Stadt gezielt Infrastruktur wie Supermärkte, Ärztehäuser und Freizeiteinrichtungen an. Neue Stadtteile, in denen viele Haushalte aufs Auto verzichten, werden von Baubeginn ans Stadtbahnnetz angeschlossen. Es gibt ein dichtes Radverkehrsnetz, das immer weiter ausgebaut wird. Dazu gehören Radschnellwege durch die Stadt. Fußgängerwege werden breiter und barrierefrei gebaut. FußgängerInnen und RadfahrerInnen profitieren von einer flächendeckenden Verkehrsberuhigung. 90 Prozent der FreiburgerInnen leben in Straßen mit einem Tempolimit von 30 Stundenkilometer oder weniger.
0: Weniger Autos und mehr Fahrräder gleich mehr Flächengerechtigkeit. Wenn man sich anschaut, wie viel Straßenraum die einzelnen Verkehrsmittel in Anspruch nehmen, im Verhältnis zu dem Anteil an Wegen, die mit ihnen zurückgelegt werden, dann gibt es ein krasses Missverhältnis, speziell zwischen dem Radverkehr und dem Autoverkehr, sagt Sabine Drewes und verweist auf Berlin.
1: Die Flächen, die dem Autoverkehr vorbehalten sind, sind 58% Prozent der Flächen, also des Straßenraums. Der Verkehrsanteil ist 30, also Autos nehmen viel mehr Platz in Anspruch, als sie tatsächlich genutzt werden. Beim Radverkehr ist es umgekehrt, allerdings sind die Zahlen aus dem Jahr 2014 oder 15. also es hat sich sicherlich schon ein bisschen verändert. Damals war der Radverkehrsanteil 15 Prozent und der Flächenanteil 3 Prozent. Ich nehme an, dass es das jetzt auch schon ein bisschen besser geworden ist. Aktuellere Zahlen haben wir halt nicht. In einer immer
0: voller werdenden Stadt ein gutes Argument, die Radwege auszubauen, meint Sabine Drewes. Großes Vorbild ist die dänische Metropole Kopenhagen. Hier hat die Kommunalregierung schon vor Jahrzehnten beschlossen, bis 2025 mehr als 40% Prozent des Berufsverkehrs auf die Radwege zu verlagern und dafür in die Infrastruktur investiert. Die Stadtverwaltung hat dieses Ziel schon erreicht. 2017 lag der Anteil der Radfahrer am Berufsverkehr
1: bei 41 Prozent. Die Ampeln haben eine grüne Welle für Fahrradfahrer. Die Mülleimer sind geneigt, sodass man im Vorbeifahren seinen Müll da einfach reinwerfen kann. Und die haben auch eine neue Fahrradinfrastruktur gebaut, zum Beispiel in Form von Brücken über größere Straßen oder auch über Flüsse, wo man nur mit dem Fahrrad oder Fahrrad- und Fußgängerbrücken, aber viel auch nur mit dem Fahrrad fahren kann. Und so, dass man eben sehr schnelle Wege von A nach B hat. Und das ist auch der Grund der Kopenhagener, warum sie viel das Fahrrad nehmen. Einmal, dass es sicher ist und zum anderen, es ist der schnellste Weg von A nach B. In
0: Deutschland wird Münster gern als Vorreiter in Sachen Fahrradverkehr
1: genannt. Aber hier
0: stagniert der Anteil der Radfahrer am Gesamtverkehr bei 30 Prozent. Vor allem wegen der vielen Einpendler, so Dreves. In Berlin liegt er bei etwa 18 Prozent. Das Rückgrat nachhaltiger Mobilität ist der öffentliche Verkehr. Klassisch mit Bus und Bahn, flexibilisiert mit Bikesharing, E-Rollern oder Sammeltaxen. In den ÖPNV, so sind sich die Experten einig, muss weiter investiert werden. Bezahlbar muss er sein, sodass soziale Teilhabe möglich ist, meint Sabine Drewes. Einen kostenlosen ÖPNV lehnt sie aber ab. Sie findet
1: Dass kostenloser ÖPNV nicht die entscheidende Stellschraube ist, sondern dass es hauptsächlich wichtig ist, die Qualität des ÖPNV zu verbessern. Und das ist eigentlich jetzt sogar fast im Moment kontraproduktiv wäre, wenn man kostenlosen ÖPNV, hat, bevor man nicht die Kapazität wesentlich erhöht hat, weil dann würden die Leute den ÖPNV nutzen wollen und feststellen, dass sie das Angebot gar nicht vorfinden. Also die Fahrpreise sollten moderat sein, aber das Kernproblem ist Qualität und Quantität des ÖPNV. Das zu verbessern und wenn man das hinkriegt, dann hat man auch eine bessere Nutzung. Die Verkehrsunternehmen benötigen die
0: Einnahmen aus dem Ticketverkauf, um Qualitätsverbesserungen stemmen zu können. ÖPNV zum Nulltarif, das hört Hört sich erst einmal gut an. Wie Sabine Drewes sagt und wie etwa das Beispiel Tallinn zeigt, ist es aber nicht die entscheidende Stellschraube für weniger klimaschädlichen Verkehr. Die estnische Hauptstadt wagte als erste Großstadt in Europa das Experiment Fahren ohne Fahrschein. Die Fahrgastzahlen stiegen nur moderat und waren weniger auf neue Nutzer als auf vormals Fußgänger und Radfahrer zurückzuführen. Zwischenfazit.
2: Mehr Investitionen in den ÖPNV, weniger Autos in der Innenstadt, mehr gemeinsam genutzte Fahrzeuge, mehr Elektromobilität, mehr und bessere Radwege. All das trägt dazu bei, dem Leitbild der lebenswerten Stadt näher zu kommen und den Verkehr umweltfreundlich und nachhaltig zu gestalten. Außerdem muss das Straßenverkehrsrecht den Realitäten von heute angepasst werden, inklusive einer Mobilitätsgarantie. Das Leitbild der autogerechten Stadt ist nicht mehr zeitgemäß. Auch hier muss der rechtliche Rahmen, der bisher auf den Autoverkehr fokussiert war, angepasst werden.
0: Szenenwechsel von der Metropole Tallinn ins Dorf Wolletz in Brandenburg. 100 Einwohner gibt es hier. Der nächste Bahnhof, die nächsten Läden sind etwa 9 Kilometer entfernt. 30 Minuten mit dem Rad, 15 Minuten mit dem Auto. Ein Blick auf den Fahrplan der Bushaltestelle. Der Bus fährt an Werktagen zehnmal Von kurz vor 6 am Morgen bis halb fünf am Nachmittag. Also einmal pro Stunde. Am Vormittag und Mittag alle zwei Stunden einmal. Damit ist das Dorf in Brandenburg besser dran als viele andere kleine Orte in Deutschland.
3: Man muss ganz klar sagen, also jetzt öffentlicher Verkehr ist also in den meisten Ländern keine kommunale Pflichtaufgabe.
0: Das ist Melanie Herget. Sie ist Wissenschaftlerin und erforscht das Leben in ländlichen Räumen am Thüneninstitut in Braunschweig.
3: Das heißt, die Kommunen sind zum Schülerverkehr verpflichtet. Dafür gibt es die Ausgleichszahlung. Aber darüber hinaus ist es eine freiwillige Aufgabe, die eben bei allen Finanzierungsverhandlungen immer in Konkurrenz steht zu anderen Themen wie Bildung oder Kultur. Der Bus
0: fährt dann, wenn die Schüler ihn brauchen. Morgens, mittags, nachmittags. Um halb fünf ist Schluss. Am Wochenende ist es noch weniger. Viermal fährt der Bus in die nächstgrößere Stadt Angermünde. Warum ist der ÖPNV in ländlichen Gebieten so ausgedünnt?
3: Also die Verantwortung für den öffentlichen Verkehr ist ja über die Jahrzehnte immer weiter verlagert worden vom Bund an die Länder, an die Kommunen, also die kommunalen Aufgabenträger. Aber sozusagen die Finanzierungsmöglichkeiten sind nicht im gleichen Maße mitgewandert. Und wir haben jetzt wirklich eine Phase hinter uns, wo viele Kommunen eben auch lange nicht wussten, wie es weitergeht mit so Finanzierungsprogrammen. Ja, weil die sozusagen immer zeitlich befristet waren. Die waren nicht dynamisiert, also die sind nicht jährlich gestiegen. Alles andere ist aber teurer geworden. Parallel dazu sind natürlich private Pkw immer günstiger produziert worden, immer erschwinglicher geworden. Der Wohlstand ist gewachsen, sodass eben auch ja mehr Pkw überhaupt ja leistbar waren für die Bevölkerung. Und ähm, das Verkehrsministerium hat eben auch sehr stark auf das private Automobil gesetzt und insbesondere da die Infrastruktur eben auch ausgebaut, gefördert und nicht im gleichen Maße auch Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr.
0: Kein Wunder, dass sich manche ländliche Regionen regelrecht abgehängt fühlen. Soziale Teilhabe ist nicht mehr für jeden und jede selbstverständlich. Für Stefan Kühn von den Grünen ist klar, was sich ändern muss. In einem ersten Schritt will der verkehrspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion eine Mobilitätsgarantie ins Grundgesetz schreiben.
4: Wir schlagen dafür vor, eine neue Gemeinschaftsaufgabe zu initiieren. Es gibt ja die Gemeinschaftsaufgabe zwischen Bund und Ländern für die Stärkung der regionalen Wirtschaft, für Agrar- und Küstenschutz. Und wir wollen eine dritte Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz festschreiben, die heißt regionale Daseinsvorsorge, wo es eben genau darum geht Infrastruktur, und Angebot zu schaffen, dass die Menschen eben nicht nur sich abgehängt fühlen und teilweise auch sind, sondern dass sie eben auch eine Mindest, einen guten Mindeststandard an öffentlicher Mobilität ähm, garantiert vorfinden. Und das ist aus meiner Sicht dringend notwendig, wenn wir Klimaschutz wollen, wenn wir wirklich eine Verkehrswende wollen und die sich nicht nur in Städten und urbanen Räumen abspielen soll.
0: Vorbild ist die Schweiz, so Melanie Herget.
3: Sozusagen, das garantiert wird, dass ab einer, Einwohnerdichte zum Beispiel von 200 Einwohnern. Auf jeden Fall garantiert stündlich werktags zwischen 9 und 18 Uhr eben auch wirklich ein Bus fährt, dass man eine Sicherheit hat, dass es ein Mindestangebot gibt. Die
0: Schweiz ist auch Vorbild bei der Verzahnung von Bussen und Bahnen. In Zürich und Umgebung beispielsweise gilt die sogenannte integrierte Taktung. Sie ist vor allem für Pendler wichtig. Integrierte Taktung bedeutet, Busse und Bahnen fahren regelmäßig und achten aufeinander. Wenn der Zug Verspätung hat, dann wartet der Bus und lässt die Pendler nicht stehen. In Deutschland funktioniert das oft nicht so
3: reibungslos. Der Verkehr in ländlichen Räumen macht nicht an den kommunalen Grenzen Halt, sondern die, die Pendlerverflechtung und die Einkaufswege, die gehen halt munter über die Landkreisgrenzen hinweg. Nur die Buslinien tun es nicht und das macht sehr deutlich, dass wir eben eigentlich also für ein vernünftiges gutes Rückgrat an, an guten Netzen, die mindestens so stündlich auch zwischen den größeren Zentren fahren, dafür braucht es wieder mehr die Verantwortung der Bundesländer. Das können kleine einzelne Kommunen auf freiwilliger Basis gar nicht. Schaffen.
0: Dabei gibt es in Deutschland bereits Bundesländer, die hier erfolgreich aktiv geworden sind. Baden-Württemberg baut ein landesweites Busnetz auf, das die verschiedenen Zentren verbindet und dort greift, wo kein Schienenverkehr ist. Im Landkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt wurden die Hauptachsen durch Schnellbusse gestärkt. Für weniger stark befahrene Strecken gibt es sogenannte Rufbusse. Auch in Sachsen gibt es ein Erfolgsmodell.
3: Für diese Schnellbussysteme das ist ein, ein gutes Beispiel vom Mitteldeutschen Verkehrsverband, das Muldental in Fahrt. Da haben sie Fahrgastzuwächse von 17 Prozent festgestellt, indem eben wirklich, ich sag mal, diese Spaghetti-Linienführung von Bussen im ländlichen Raum glatt gezogen wurde. Also man hat sich konzentriert auf die Hauptachsen, die aber auch gut miteinander vertaktet, dass man kurze Umstiegszeiten hat und ähm, auch geklärt ist wie Zubringerlösungen zu den Achsen aussehen.
0: Busse dort, wo es keine Bahnen gibt, das ist eine Lösung. Ein weiterer Schritt hin zu einer Verkehrswende auf dem Land ist die Wiederbelebung von stillgelegten Bahnstrecken, so der grünen Politiker Stefan Kühn.
4: Hier fordern wir ein Reaktivierungsprogramm mit 100 Millionen Euro jährlich mindestens, um wirklich in der Fläche auch Strecken, die stillgelegt wurden, wieder reaktivieren zu können. Es gibt zahlreiche gute Beispiele. Erfolgreiche Reaktivierung, wo die Bahn gesagt hat, lohnt sich nicht, machen wir nicht und wo ähm, aber andere Eisenbahnverkehrsunternehmen mit einem guten Angebot, mit einem guten Marketing dafür gesorgt haben dass ähm, diese Infrastruktur sehr gewinnbringend wieder genutzt wird.
0: Auch Gleisanschlüsse müssen reaktiviert oder neu gebaut werden, so kühn. Ein gut ausgebautes Schienennetz sei nicht nur für den Individualverkehr wichtig, sondern auch für den Transport von Gütern. Eine weitere Forderung des Bundestagsabgeordneten, Bahnhöfe und Haltepunkte auf dem Land sollen zu sogenannten Mobilitätsstationen ausgebaut werden.
4: Mobilitätsstation heißt, ich habe nicht nur gute Anknüpfungspunkte und Verknüpfungspunkte mit zwischen Bus und Bahn, sondern ich finde an den Bahnhöfen auch sichere, gute Abstellanlagen fürs Fahrrad. Ich finde dort zum Beispiel auch eine Carsharing-Station, ein Park- und Reitplatz sowieso. Also die verschiedenen Mobilitätsdienstleistungen miteinander zu verknüpfen, am besten natürlich auch eine Fahrplanauskunft, eine regionale Mobilitätsberatung etc. Pp. Es gibt da viele gute Beispiele, wo man sieht, wenn sowas da ist, nutzen die Leute auch das Angebot.
0: Für den Ausbau der Haltepunkte und Bahnhöfe seien im Bundeshaushalt 20 Millionen Euro vorgesehen, so Kühn. Das sei ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier stehe der Bund in der Pflicht, eine entsprechende Förderung bereitzustellen und seine Prioritäten neu zu ordnen. Einnahmen aus der Lkw-Maut beispielsweise würden zurückfließen in den Ausbau der Straßen, nicht in den Ausbau von Schienen- oder Busnetzen, kritisiert Kühn. In diesen sogenannten abgeschlossenen Finanzierungskreisläufen bleibe alles beim Alten. Ein besseres Busnetz, stillgelegte Bahnverbindungen wiederbeleben und eine bessere Verzahnung von Bahnen und Bussen. Das sind die Hauptforderungen für die Verkehrswende auf dem Land, die in manchen Bundesländern und Gemeinden schon umgesetzt werden. Aber eben größtenteils noch nicht so gut, dass die meisten auf das eigene Auto verzichten wollen oder können. Deshalb müssen auch die Möglichkeiten für Elektroautos auf dem Land verbessert werden, so Kühn.
4: Man braucht also einen ordnungspolitischen Rahmen, der dafür sorgt, dass es einen Anreiz gibt, sich Elektroautos zuzulegen, dass es eben keine finanzielle Hürde ist, dass es keine Mobilität für Millionäre ist, sondern für Millionen und äh, das geht eben nicht ohne eine, eine Änderung des ordnungspolitischen Rahmens. Wir haben ja vorgeschlagen, ein Bonus-Malus-System zu machen, wer sich also... Ein abgasfreies, umweltfreundliches Auto kauft, der kriegt eben über die Kfz-Steuer einen Bonus und wer der Meinung ist, der muss sich einen Spritschlucker zulegen, ein großes und ein schweres Auto, der zahlt halt einen Malus.
0: Dazu kommt, dass die E-Autos in absehbarer Zeit nicht mehr das Reichweitenproblem haben, das sie jetzt noch haben, sagt Kühn. Deshalb sei Elektromobilität für den ländlichen Raum eine relevante Perspektive. Dazu kommt aber auch, dass der Bund die Kommunen mit Geld unterstützen muss, damit sie die Ladeinfrastruktur ausbauen und die Fuhrparks auf Elektro umstellen, meint der Grüne. Schon jetzt gibt es Bürgergenossenschaften, die den regional gewonnenen Strom aus Wind oder Sonne in Elektromobilität umsetzen. Die Wissenschaftlerin Melanie Herget kennt eine in Schleswig-Holstein.
3: Das nennt sich EE4Mobile. Das ist eine Genossenschaft in Nordfriesland. Die gibt es seit 2010 und haben sich mittlerweile über 200 Privatpersonen und Unternehmen zusammengeschlossen. Und die Mitglieder dieser Genossenschaft erhalten eben besondere Konditionen für den Kauf oder das Leasing von Elektroautos oder Pedelecs und können eben an einer Vielzahl an Akkutausch und Ladepunkten dann auch laden. Die Idee dahinter ist, dass Nordfriesland eben doppelt so viel Strom aus erneuerbaren Energien produziert, als es selber verbraucht und dass es ja Sinn macht, diese Energie auch vor Ort zu nutzen für das, was im ländlichen Raum eben immer Mangelware ist, nämlich Mobilität. Die haben es eben geschafft, jetzt über die die letzten neun Jahre da über 500 Elektromobile zuzulassen, über 130 Stromtankstellen aufzubauen und haben eben, was ich auch schön finde, sogar solche Dörpsmobilvereine gegründet. Das ist dann so eine Kombination aus ähm, ja gemeinschaftlich genutzten Autos, also Carsharing, dörflichem Carsharing, mit einem Bürgerfahrdienst, dass also auch ehrenamtliche Fahrer diejenigen fahren, die eben nicht mehr so gut zu Fuß
2: sind. Zwischenfazit. Nach Meinung der Grünen muss eine Mobilitätsgarantie in Form einer neuen Gemeinschaftsaufgabe ins Grundgesetz. Stillgelegte Bahnstrecken sollen mit mindestens 100 Millionen Euro jährlich wiederbelebt werden, Gleisanschlüsse ausgebaut werden. Bahnhöfe in ländlichen Regionen werden zu sogenannten Mobilitätsstationen, die alle Möglichkeiten der Fortbewegung wie Bahn, Bus, E-Auto, Leihfahrrad und Park and Ride zusammenführen. Für die, die nicht auf ihr Auto verzichten können und wollen, muss die Umstellung auf Elektroautos gefördert werden. Außerdem müssen bessere Lademöglichkeiten her.
0: Soweit zum Thema Verkehrswende in der Stadt und auf dem Land. In der zweiten Folge unserer Podcast-Serie zur Mobilitätswende geht es um die Elektromobilität. Das war die erste Folge des Böll-Spezial zur Mobilitätswende. Diese Serie sowie alle Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, iTunes oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail unter podcast.böll.de. Bewertet uns gern und empfiehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bettina Ritter.
1: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.